0: Onko Suomen markkinoilla jotain niin erityisiä haasteita,
1: mikä meillä menee pieleen? Tärkein asia oli se, että oikeasti saadaan kilpailua aikaiseksi yritysten välillä. Silloin
2: kun niitä yrityksiä on vähän, niin silloin on aina tietenkin vaara siinä, että sitten käytetään myös
1: epäterveitä keinoja.
0: Kartelit on kiellettyjä, mutta niitä ei Suomessa ole kriminalisoitu.
1: Pelotevaikutus pitäisi olla riittävä. Annetaan kilpailuviranomaisen lisää resursseja. Me luvataan moninkertaisena palauttaa nämä kuluttajille ja kansantaloudelle.
0: Seiska Vitonen on podcast Suomen kasvusta. Lähestymme pienistä, suurista, raskaista, kevyistä, ehkä vähän yllättävistikin suunnista kysymystä, miten Suomen työllisyysaste saadaan nostettua 75 prosenttiin. Minun nimeni on Reetta Läty, ja mulla on tänään vieraana studiossa TEMin kansliapäällikkö Jari Gustafsson. Tervetuloa. Kiitos paljon. Ja toisena vierana täällä on kilpailu- ja kuluttajaviraston pääjohtaja Kirsi Leivo. Moi! Moi! Jakson kysymys on tänään. Toimivatko Suomen markkinat? Aloitetaan alijaksella, eli sanan selityksellä. Pidetään näin heti alussa huolta siitä, että kaikki ymmärtävät, että mistä täällä studiossa tänään puhutaan. Eli selitättekö yhdellä lauseella seuraavat termit? Jari Gustafsson, kilpailullisuus.
2: Kilpailullisuus on sellainen tilanne, jossa tämä olosuhte, jossa meillä on useampia toimijoita, useampia yrityksiä markkinoilla, jotka yrittävät tuottaa. Tuotteita tai palveluita mahdollisimman edullisesti ja mahdollisimman laadukkaita, ja kilpailu pitää siitä huolen, että näin käy.
1: Kirsi Leivo, toimivat markkinat? Markkinat toimivat hyvin silloin, kun yritykset kilpailevat keskenään niin, että kuluttajat ja kansantalous hyötyy. Jari,
2: kilpailupolitiikka? Kilpailupolitiikka on se, joka pitää huolta siitä, että kilpailu toimii.
1: Kirsi, kilpailun este? Kilpailun este tarkoittaa sitä, että on joku lainsäädännöllinen este tai yritysten itse tekemä este sillä, että kilpailu ei toimikaan hyvin. Onko teillä mielessä jotakin tähän kilpailullisuusteemaan liittyviä ajatuksia, josta esiintyy usein väärinkäsityksiä julkisessa keskustelussa? No on mielenkiintoista, että kilpailu nähdään toisinaan Suomessa kielteisenä, ihan niin kuin kilpailu olisi yritysten intressissä eikä kuluttajien. Ja oikeastaan tilanne on pikemminkin päinvastainen, koska yrityksillähän on tietysti niin kuin luontainen pyrkimys rajoittaa kilpailua, saada kilpailu etua suhteessa toisiin yrityksiin. Ja kuluttajat oikeastaan kilpailusta eniten hyötyy. Tämä väärinkäsitys saattaa liittyä siihen, että, että toisinaan markkinoita avataan kilpailulle sellaisella tavalla, joka ei mahdollista toimivaa kilpailua.
2: Joo, juuri näin, että tavallaan se poliittinen keskustelu kilpailusta niin tahtoo usein saada vääränlaisen sävyn siitä, että Silloin puhutaan yritystoiminnasta ja yritystoimintaan liittyvästä kilpailusta, joka tuottaa voittoja ja poliittisessa kielenkäytössä, niin tämä tuntuu negatiiviselta. Mutta se suhteututtaa oikeastaan enemmänkin sitten siihen, että oltaisiin siirtämässä julkisia tehtäviä yksityiselle, yksityisten tuotettavaksi. Se on vähän eri asia. Kilpailupolitiikkaan kuuluu kyllä molemmat, että toisaalta kilpailu... Viranomaisten tehtävä olisi, tai meidän ministeriössä tehtävä olisi miettiä, että mitä sellaisia julkisia tehtäviä on olemassa, jotka voitaisiin suorittaa tai tuottaa paremmin markkinoilla yritysten toimesta. Ja se on sitten viime kädessä poliittista päätöksentekoa, että joko näin tehdään tai sitten ei. Ja sitten toisaalta on tämä huolehtiminen siitä, että markkinat toimii ja siinä kilpailuviranomaisella on iso rooli ja siinä ollaan aina kuluttajan puolella.
0: Hyvät kuulijat, muistetaan siis, että kilpailullisuus liittyy meihin kaikkiin, ainakin kuluttajina ja ehkä jossain muissakin rooleissa. Kirsi, aloitit syksyllä 2018 kilpailu- ja kuluttajaviraston pääjohtajana. Saat varmaan oppinut näiden ensimmäisten kuukausien aikana paljonkin suomalaista
1: markkinoista. Lyhyt vastaus kysymykseen, onko Suomella toimivat markkinat? No, kyllä mä sanoisin, että Suomessa on... Monilla toimialoilla kohtuullisen hyvin toimivat markkinat, mutta toisaalta kyllä täytyy sanoa myös, että tehtävää riittää tämän parantamiseksi. Ja jos nyt ajatellaan niin kuin yleisesti ottaen, niin vientiin suuntautuvat toimialat on, on astetta tervempät kuin kotimarkkinat. Meillä on kotimarkkinoissa paljon sellaisia markkinoita, jotka on hyvin keskittyneitä ja ne voi joko toimia hyvin tai, tai välillä siellä on sellaisia kilpailunesteitä, mitkä tekee sen, että siellä on hintataso korkeampi kuin olisi, olisi hyvä ja on tulee vähemmän innovaatiota, kun olisi, olisi hyvä meidän kaikkien kannalta. Mm, kenen asialla Kirsi Kilpailu- ja kuluttajavirasto on? Nämä on yleisen edun asialla, kuluttajien ja kansantalouden asialla. Jari Gustafsson, mitkä on Suomessa suurimmat esteet markkinoiden toimivuudelle?
2: Meidän iso haaste tietenkin on se, että, että meitä on aika vähän täällä ja me ollaan aika kaukana Euroopasta. Meillä on aika vähän yrityksiä, meillä saisi olla niitä paljon enemmän ja meillä pitäisi olla paljon enemmän vientiin pystyviä yrityksiä ja kasvuhalukkaita, vientimarkkinoilla kasvavia yrityksiä. Mutta silloin, kun niitä yrityksiä on vähän, niin silloin on aina tietenkin vaara siinä, että, että sit käytetään myös epäterveitä keinoja. Ja meillä on tämmöistä keskittyneisyyttä tietyillä sektoreilla aika paljon, jossa isot yritykset ovat aika määrääviä ja, ja muuten se kaikki altistaa meidät sitten niin kuin väärille toimille. Ja siihen tarvitaan kilpailuviranomaisia, jotka vahtivat, että että toimitaan pelisääntöjen mukaan.
0: Ja sano, millä, millä sektoreilla on tämän tyyppinen tilanne?
2: No, meillä on palveluelinkeinoissa, meillä on aika paljon, meillä on vähittäiskaupassa, meillä on pari tai kolme isoa toimia, mutta on niitä muuallakin palveluissa. Vaikkapa Pesula-palvelut, niin ei meillä kovin monta yritystä, jotka toimivat enemmän kuin yhdessä kunnassa tai, tai yhden seutukunnan alueella. Sitten meillä on perinteisiä teollisuudenaloja, joissa on muutamien isojen yritysten varassa rakennettu Suomea vuosikymmeniä. Kyllä näitä riittää.
0: No mitä voisi tehdä, että meillä olisi esimerkiksi enemmän isoja kauppaketjuja tai enemmän kilpailua?
2: No se, on, se onkin hyvä kysymys, että joillain sektoreilla voidaan tehdä enemmän kuin toisilla. Että kyllähän siitä on puhuttu vuosikymmeniä, että, että Suomessa kauppa, erityispäivittäistä on aika keskittynyttä. Ja tota, mutta vaikeaa siihen on ollut ulkomaisten toimijoiden tulla mukaan silloinkin, kun he ovat yrittäneet, että ainakin jossain määrin voi sanoa, että kyllä se kilpailu toimii kaikesta huolimatta, mutta että, että, että on tietenkin paljon niillä yrityksillä, jotka nyt ovat ja pienten pitää aloittaa alusta asti ja, ja sitten on varmaan niin, että että ainakin jossain päin Suomea on ollut tapana se, että myös julkinen sektori tukee olemassa olevia rakenteita, että kauppapaikkoja on viaita Kaavatuksella esimerkiksi. Niin ne kaikki ovat sellaisia yksittäisiä kysymyksiä, jotka sitten kokonaisuudessaan johtavat siihen, että aika vaikea tulla markkinoille. Ja meidän tehtävä taas sitten kilpailuviranomaisena olisi pyrkiä huolehtimaan siitä, että markkinoille tulon esteitä olisi mahdollisimman vähän.
0: Miten sitä pystyy sitä työtä tekemään?
2: No sääntelyllä tietenkin. Sääntely on ensimmäinen asia, toinen on sellainen valvonta, että pystytään pystymään tunnistamaan ne pidäkkeet, jotka, jotka estävät uusien toimijoiden tulemisen markkinoille.
0: Kirsi, mitä ajattelet tästä, että onko Suomen markkinoilla jotain niin kuin erityisiä haasteita, että mikä meillä menee
1: pieleen? No sanoisin, että yksi iso ongelma, millä liittyy noihin julkisiin hankintoihin. Eli ö, julkisten hankintojen osalta niin meillä on paljon vireillä tälläkin hetkellä karteliepäilyjä virastossa. Julkiset hankinnoissa niissä käytetään julkista rahaa, mikä tarkoittaa sitä, että se on vähän niin kuin isänätöntä rahaa, kun ei käytetä omaa rahaa ja silloin on alttiita tämmöiselle kartellimuodostukselle. Meidän kokemuksen mukaan, niin vaikka ei olisi kartellia, niin siellä voi siitä huolimatta olla sen tyyppistä yhteistyötä ö, yritysten ja päättäjien välillä, että etukäteen tiedetään, millä yrityksellä joku hankinta on, on pedattu tai, öö, tai tehdään yhteistyötä sen osalta, että millaisia referenssivaatimuksia hankinnoissa edellytetään niin, että kaikki yritykset eivät pysty näitä täyttämään. Olisiko sulla mielessä joku esimerkki tällaista tilanteessa, jossa
0: ollaan tekemässä jotain julkista hankintaa ja siihen liittyvää kilpailua ja mitkä ne niin kuin ikään kuin olennaiset
1: pointit siinä on, jotta se kilpailullisuus toteutuu? No, Mielestäni niin tärkein asia oli se, että, että kiinnitettäisiin huomiota siihen, että oikeasti saadaan kilpailua aikaiseksi yritysten välille. Meillä on monimutkainen hankintalainsäädäntö, joka johtaa siihen, että, että halutaan toteuttaa ne kilpailutukset hyvin tarkasti, että varmasti hankintalainsäädäntöä noudatetaan. Mutta yhtä tärkeäksi tekijäksi pitäisi nostaa se, että saadaan yritykset kilpailemaan keskenään. Onko olemassa jotain tyypillistä suomalaista kartelia? Mainitsit tuossa, että on kartelli,
0: Epäilyjä tälläkin hetkellä tutkinnassa. Minkä tyyppisiä asioita suomalaisissa kartelleissa
1: tapahtuu tai minkä tyyppisiä ne keissit on? Sanoisin, että johtuen siitä, että meillä on keskittyneet markkinat, niin monella aloilla riittää aika pienikin yhteydenpito yritysten välillä siihen, että hinnat saattaa pysyä korkeammalla kuin ne olisi, jos markkinat toimis hyvin. Tätä pieni yhteyden pitää. tarkoittaa sitä, että ihmiset kerta kaikkiaan
0: soittaa toisilleen ja sopii vai onko se niin kuin hiljainen hyväksyntä vai onko ne niin ihan
1: konkreettisia sopimuksia siitä, että nyt ei kilpailla vaan nyt niin kuin sovitaan hinnoista? No se vaihtelee tosi paljon. Että on ihan semmoisia niin järjestäytyneitä kartelleja, missä selvästi sovitaan asioista. Sitten on myös semmoista, semmoista yhteydenpitoa, joka on niin lievää, ettei sitä välttämättä saada kiinni tai se edes vastasta silloin, jos, jos yritykset vaan seuraa toinen toistensa toimia markkinoilla. Nämä tilanteet vaihtelee todella paljon.
0: Tässä on ideana puhua tästä seiskavitosesta, eli siitä, että miten Suomen työllisyys saadaan 75 prosenttiin. Niin selittäkää vielä, että miksi tämä kilpailullisuuden lisääminen on tärkeä Suomen kuin työllisyyden kannalta. Miten se parantaa työllisyyttä?
2: Jos ajatellaan, meillä olisi enemmän yrityksiä tietyllä toimialalla, jotka kilpailisivat keskenään niillä pelisäännöillä, joilla pitää kilpailla – Niin siitä pitäisi seurata se, että että kyettäisiin tuottamaan entistä laadukkaampia tavaroita ja entistä edullisimmilla hinnoilla. Ja tätä kautta niiden tuotteiden kysyntä varmaan kasvaisi. Ja kun niitä tuotettaisiin sitten enemmän sen kysynnän johdosta, niin sen pitäisi sitten lisätä teorian mukaan työllisyyttä. Ja samalla kun se lisää työllisyyttä, niin tämä laadukkaiden tuotteiden tekeminen, niin se lisää myös innovaatioita, koska se laadun parantaminen edellyttää niitä niitä innovaatioita. Ja kaikki tämä yhdessä sitten tuottavuuden kasvun ja työllisyyden lisäämisen kautta, niin se pitäisi lisätä taloudellista kasvoista kautta meidän kaikkien hyvinvointia.
1: Ja ehkä niin kuin voisi ajatella, että Suomessa ei ole ehkä ihan loppuun asti mielletty sitä, miten tärkeä kilpailupolitiikka on elinkeinopolitiikan kannalta ja työllisyystason nostamisen kannalta. Että se on, se on tota, niin tärkeä semmoinen tulevaisuuden painopistealue Suomessa, että tähän voitaisiin satsata enemmän.
0: Kilpailupolitiikka on nimenomaan alaisuudessa Sano Jari, millaista on hyvä kilpailupolitiikka?
2: No, hyvä kilpailupolitiikka on sellaista, joka pystyy käymään sitä tai edistämään sitä keskustelua siitä, että että mitä julkisen pitää tehdä, mitä julkisen pitää itse tuottaa, ja mitä on sellaisia asioita, mitkä ovat sellaisia asioita, jotka olisi parempi tuottaa markkinoilla. Työvoimahallinnossa mietitään sitä, että voisiko yksityiset ottaa suuremman roolin vaikkapa pitkäaikaistyöttömien kuntouttamisessa tai saattamisessa takaisin työelämään. Ja nämä ovat hyvin poliittisia kysymyksiä, mutta meidän tehtävä on ylläpitää tätä keskustelua, että paljonko markkinaa voidaan avata. Sitten se toinen puoli on sitten pitää huoli, että se markkina, joka on, että jos siellä on vielä sääntelyyn liittyviä esteitä, niin meidän tehtävä on yrittää niitä tunnistaa ja purkaa. Ja sitten jos on joitain epäterveitä piirteitä tai jopa rikollista toimintaa, ja sitä varten meillä pitää olla vahva kilpailuviranomainen, joka valvoo kartelleja ja joka puuttuu niihin väärinkäytöksiin.
0: Jari, me eletään tässä parhaillaan, mennään koko ajan kohti kuumempaa vaalikevättä. Tässä olisi hyvä tilaisuus kerrata, että mitkä on ikään kuin Temin viestit nyt tällä hetkellä niin kuin vaalikentillä ja sitten hallitusohjelmaa, jos ajatellaan nimenomaan, sanoit, että nämä on poliittisia kysymyksiä, että ratkotaan siellä. No se
2: ensimmäinen osa on kyllä se, josta me Kirsi kanssa kannetaan yhteistä huolta, on se, että pitäisi olla parempi ymmärrys siitä, että, että vahva kilpailupolitiikka on kuluttajan ja yhteiskunnan etu. Se vieste ei ehkä ihan tarpeeksi mennyt perille, että, että jotenkin kuvitellaan tai liian helposti ajatellaan, että kilpailupolitiikka on jotain, jolloin joka tarkoitus on suojella yksittäisiä yrityksiä, niin sitä me emme koskaan tee, että me emme ole yhden yrityksen asialla, vaan me olemme Yleisen edun puolella tässä ja pitämässä huolta, että sen yhden sijasta markkinoilla olisi useampia yrityksiä, jotka tuottaisivat palveluja halvemmalla ja laadukkaammin meille kuluttajille.
0: Onko jotain poliittisia päätöksiä tai linjauksia, sääntelyä, sen purkamista, jota tarvittaisiin?
2: On ja sitten sen lisäksi on sitten tämä toinen kysymys, joka on mitä poliittisin ja tietenkin... Meidän pitää kaikkien kunnioittaa sitä, että viime kädessä eduskunta sellaisista asioista päättää kuin siitä, että, että kun on olemassa monopoleja, jotka ovat lainsäädännöllä turvattuja, niin jos niitä puretaan, niin, niin se on poliittinen päätös, joka eduskunnan pitää käsitellä. Tällainen esimerkki on esimerkistä aika paljon julkisuudessa ollut kysymys apteekin monopolin purkamisesta, että kun kilpailuvirasto perustettiin 1989-1990, niin siitä asti niin, niin kilpailuviranomaiset ovat yrittäneet purkaa apteekkimonopolia ja sitä ei ole vieläkään saatu tehtyä. Mutta emme me lakkaa yrittämästä sitä. Meidän mielestä olisi perusteita sille, että tuo monopoli purettaisiin, mutta kuten sanot, niin kädessä, sanoin, niin viime kädessä sen päätös on eduskunnan ja, ja sitä kautta se on poliittinen päätös.
1: Joo, se on juuri näin, että. Poliitikot tekevät arvovalinnat siitä, että mitä mitä vapautetaan kilpailulle ja, ja mitä ei. Meidän tehtävä on tuottaa tietoa poliittisille päättäjille siitä, että jos halutaan vapauttaa kilpailu, niin millä tavalla se kannattaa tehdä, että se kilpailu sitten oikeasti toimisi markkinoilla. Mä uskon, että tämän tyyppinen vaikutusarviointi eri vaihtoehdosta auttaa sitten paremmin pääsemään myös poliittisiin kompromisseihin.
0: No Kirsi, mitä ajattelet kilpailu- ja kuluttajaviraston näkökulmasta, jos ajatellaan nyt vaalikevättä ja näitä keskusteluja, niin onko siellä jotain teemoja, mitkä pitäisi hoksata ottaa
1: esille tai tutkimuksia, joihin olisi syytä perehtyä, kun sanoit, että tuotatte tietoa? No meillä on... Useampia tällaisia kärkihankkeita, missä me pyritään tuottamaan poliittiselle päättäjille tietoa kilpailu- ja liittyen. Me ajoitaan olla aktiivisesti mukana sote-keskustelussa sen jälkeen, kun eduskunta on tehnyt päätöksensä. Me halutaan olla mukana varmistamassa sitä, että kilpailumarkkinoilla toimisi sillä tavalla, että kuluttajat ja kansantalous siitä, siitä hyötyy. Me selvitetään myös veikkauksen toimintaa, pikavippimarkkinoita apteekki- ja lääkemarkkinoita ja sitten ilmastopolitiikan suhdetta kilpailua kuluttajapolitiikkaan.
0: Puhutaan hetki vähän niin kuin laajennetaan kuvaa Suomesta vähän kansainväliseen vertailuun. Eli me ollaan nyt käyty läpi ikään kuin Suomen tilannetta. Niin kuvatkaa vähän, että mikä on Suomen paikka ikään
1: kuin globaalissa kuvassa suhteessa kilpailullisuuteen. No, meillä on aika syrjäinen sijainti ja meillä on kielimuuri ja tämä markkinoiden pieni koko – niin se tuottaa haasteita Suomen kilpailullisuudelle. Toinen on ehkä se, että Suomessa tämmöinen niin kilpailukulttuuri on aika nuori, että hyvin pitkään Suomi menestyi sillä tavalla, että yhdessä Suomessa sovittiin asioista ja yritykset suorastaan heidän piti tehdä kartelleja ja, ja tämä niin tämän kilpailulainsäädäntö on tullut Suomeen aika myöhäisessä vaiheessa ja tuolta sitten EUn kautta vahvemmin. Ja se ehkä myös johtaa siihen, että monilla aloilla on aika vahvat traditiot siitä, että tehdään yhteistyötä. Ja sen takia on välillä vaikea mieltää sitä, että miten, miten haitallista se kuluttajalle ja on, jos, jos yhteistyötä tehdään niin, että hinnat nousee.
0: Sanokaa vielä, että miten tähän kilpailullisuuteen liittyy ikään kuin yhteiskunnan ja ihmisten luonne, niin kuin yksittäisten ihmisten kunniahimo ja kilpailuhenkisyys ja yrittäjähenkisyys ja tämmöinen niin jonkun amerikkalaisen unelman tavoittelu tai mahdollisesti kiinalaisen unelman ihan samalla tavalla, että voidaanko me tämmöisinä niin hyvinvointivaltion kansalaisina pärjätä tämmöisessä kilpailuhenkisessä markkinassa, kun meillä on, meillä tota, että jos meidän perinne on jotenkin vähän toisenlainen.
2: Kyllä siis varmaan niin, että semmoisen kilpailuun pitää kasvaa ja sitä pitää opiskella. Ja se on vähän niin kuin työmoraali sama asia, että meitä on pienestä pitää opetettu siihen, että muistakaa olla tänään ahkeria. Niin samalla tavalla niin, niin yrittäjiä pitää muistuttaa siitä, että pitää sana tehdä vähän paremmin ja vähän enemmän kuin aikaisemmin on tehty. Se on erilaista kuin ehkä urheilukilpailujen voittaminen ja muuta, vaan että Silloin ei pidä pelätä riskejä, tietenkin yhteiskunnalla on oma roolinsa siinä ja yhtä lailla siis ei pelkästään sääntelyn kautta, vaan niin kuin siihen kasvamiseen, että riskejä voi ottaa ja, ja maailma ei lopu siihen, jos epäonnistuu.
0: Seuraavaksi käydään 7 5 podin joka jaksoisen maaottelu. Tällä kertaa kilpailemme eri maiden, tietenkin kotimarkkinoiden kilpailullisuudella. Ja tällä kertaa maaettelun maita ovat Suomi ja eteläinen naapurimme Viro. Maailman talousfoorumi vertaili vuonna 2018 eri maailman maiden kotimarkkinoiden kilpailullisuutta. Tulokset. Viro on sijalla 13, Suomi on siellä on sijalla 97. Rökäle tappio Suomelle. Miten ihmeessä me ollaan näin
1: paljon viroa jäljessä? Onhan tuo aika surkuhupoisa tulos. Itse asiassa tämä mittari on ollut vuosikaudet kilpailu- kuluttajaviraston tulosmittarina. Ja tota, mm. niin, niin, niin on ollut vähän epätoivonnan olo, kun on katsonut näitä lukemia. Että ei tästä nyt oikein, bonus... oikein mitään, mitään tule. Onko sinun bonuspalkka meil... on sidottu tähän lukuun? <laughs> Meillä meil ei ole bonuspalkkaa eikä muutakaan. Me tehdään tätä muista motiveista. Täytyy sanoa, että onhan siinä mittarissa ehkä pikkusen, se se ei ole ehkä ihan kohdallaan siinä mielessä, että se perustuu aika pieneen otokseen ja siinä voi olla jotain jotain, tarkentamisen varaa. Mutta tota, niin kyllä, minun täytyy sanoa siitä huolimatta, että, että kyllä se jotain kertoo, että kun Suomen voittaa kaikki muut tutkimukset, ollaan niin kuin ykkösiä, ties missä, tai vähintään kakkosia, kolmosia, ja sitten yhtäkkiä kotimarkkinoiden kilpailullisuus on, on siellä 97. Kun olen vuosikausia ollut töissä kilpailuvirastossa, niin minun täytyy sanoa, että jos mut iteltä kysyttäisiin, että mikä mun mielikuvan kotimarkkinoiden kilpailullisuudesta, niin meidän antaisi ihan valtavan hyvää arvosanaa.
2: Niin kyllähän se on totta. Että Aika hitaasti ollaan avattu, purettu niitä monopoleja, joita meillä on ollut ja joita me ollaan vanhemmilta peritty. Kaikki nämä uudistukset, joita on tehty kauppojen aukioloaikaa, oli asioita, joista keskusteltiin tosi monta vaalikautta. No nyt se purettiin. Mä sanoin, että apteekkeja ei ole koko viraston historian aikana, niin apteekkimonopolia ei ole saatu purettua. Ja nyt tällä vaalikaudella on, on liikenteen osalta niin, niin kyetty avaamaan markkinaa enemmän kuin moneen, moneen vaalikauteen aikana yhteensä. Et ei se meidän rekordi nyt niin kauhean hyvä ollut tuolla puolella. Et kyllä meillä on ollut vähän sitä tapaa, että me suojellaan niitä olemassa olevia markkinatoimijoita liikaakin.
1: Ja tähän ehkä vielä lisäisin sen, että kyllä tämä niin kilpailuviranomaisen resurssointi riittävästi olisi kyllä tosi hyvä asia tämän kotimarkkinoiden kilpailullisuuden kannalta, koska mä sanoisin, että meillä kartelien kiinni ei ole ollut erityisen suuri. Meidän sanktiot eivät ole riittävän korkealla tasolla. Meillä on paljon tälläkin hetkellä karteliepäilyjä, määrähintaepäilyjä, mitä ei ole resursseja tutkia. Ja sitten jos ajattelen yrityskauppavalvontaa, niin sielläkin tämä Raja on tosi korkealla. Meillä tapahtuu paljon keskittymistä ilman, että kilpailuviranomainen pääsee edes tutkimaan näitä tapauksia. Ja vertailun vuoksi
0: hieman vertailua muualle, eli kotimarkkinoiden kilpailullisuus. Ruotsi oli siellä 25, Tanska siellä 40, puhumattakaan esimerkiksi Saksasta, joka oli kymmenes. Pitäisikö meidän ottaa joku tavoite, että noustaisi tällä mittarilla vaikka numeroon 70 tai jonnekin lähelle Tanskaa 40. Mikä olisi hyvä tavoite Suomelle tällä
1: mittarilla? Ykköseksi suoraan. Kilpailupolitiikka niin on jo siellä, siellä ykkönen, niin kyllä me kotimarkkinan kilpailullisuuskin muutamalla pienellä toimenpiteellä ja saataisiin No niin kunnianhimoista puheen ollen.
2: Sitten on yksi asia vielä, joka on tota, yhtä tärkeä kuin tuo kotimarkkinan kilpailullisuus, on tietenkin se markkinan koko. Meillä on aika paljon sellaisia toimialoja, joissa, joissa myös julkinen kilpailee niin kuin yksityisen kanssa. Ja nämä ovat omia sellaisia, joissa, joissa se julkinen toimija, on, niin kuin, julkisomisteinen toimija on vahva, niin ne on omia estämään sitten sen palvelun sektorin kehittymistä. Tähän oikeastaan tuun siinä, että että monet sanovat, että meidät tunnetaan maailmalla vaikkapa suomalaisesta koulutusosaamisesta tai meidät tunnetaan vesiosaamisesta maailmalla. Niin meillä ei kuitenkaan yrityksiä, jotka vievät. Ja usein se johtuu siitä, että, että ei voikaan olla vesialan osaajia, jotka pystyvät vientitoimintaan, jos ne kaikki ovat kunnalla töissä ne ammattilaiset. Ja niin se vaan on, että, että vesilaitos on kunnallinen. Ja sen tehtävä on tuottaa puhutasta vettä kuntalaisille, mutta sen tarkoitus ei ole viedä. Tota, Tämä on ehkä ääriesimerkkiä, on sitten totta poliittista harkintaa, pitääkö kunnalliset vesilaitokset yksityistä. Enkä me sitä lähde poliitikkojen puolesta edes vaatimaan, mutta kuvaa vaan sitä tilannetta. Että sama koskee myös opettajia, että, että jos meillä on maailman paras koulutusjärjestelmä ollut, niin eipä myös sitä ole vientitoiminnaksi oikein saatu, koska se osaaminen on siellä julkisella puolella. Mutta sitten meillä on sellaisia aloja, vaikkapa Helsingissä, jossa Helsingin kaupungin omistamat yhtiöt niin rakentavat täällä taloja. Meillä on Helsingin kaupungin omistava, omistamia ravintoloita, jotka kilpailee yksityisten kanssa. Niin näillä kaikilla on se vaikutus siinä, että se yksityinen palveluliiketoiminta, se markkina ei pääse kunnolla on vahvoja isoja toimijoita.
0: No Kirsi, jos ajatellaan näitä keinoja, jolla näistä erilaista esteistä päästäisiin eroon, niin otetaan esimerkiksi kartellit. Kartellit on kiellettyjä, mutta niitä ei Suomessa ole kriminalisoitu.
1: Pitäisikö kriminalisointia harkita? Mun mielestä kriminalisointi on ihan, ihan hyvä pitkän tähtäimen tavoite. Monessa maassa kartelli on rikos. Ja siitä voisi olla hyötyä siltä kannalta, että siinä olisi ennaltaehkäisevä vaikutus, että yritysjohtajat olisivat kiinnostuneempia siitä, että ei syyllistä kartelitoimintaa. Siitä voi joutua vankilaan. Samaten siinä olisi niin kuin ihan hyvä vaikutus niin moraaliselle, moraalikäsityksille siitä, että kuinka paheksuttavaksi kartelitoimintaa katsotaan. Mutta ehkä niin kiireellisempänä asiana pitäisi sitä, että meidän pitäisi saada meidän sanktiotaso, hallinnollisten sanktioiden taso korkeammalle Suomessa.
2: Joo, mä ajatellaan ministeriössä samalla tavalla siitä, että se pelotevaikutus pitäisi olla riittävä.
1: Kiersi ilmiantoja karteleista tulee Suomessa vähän. Minkä takia? No ilmiantojärjestelmä, se on... Todettu kansainvälisesti, että se on kaikkein tehokkain tapa saada kartelleja kiinni ja jostain syystä, että tosiaan Suomessa tulee tosi vähän, siis meidän havaintojen mukaan, niin tämä ei suinkaan ikävä kyllä joudu siitä, että Suomessa olisi erityisen vähän kartelleja. Mä uskon, että se johtuu ensinnäkin siitä, että kilpailuviranomaisen resurssit on ollut niukat, jonka vuoksi kiinni riski on ollut. Alhainen. Ja sitten se, että sanktiotaso on heilahdellut tapauksesta toiseen siinä määrin, että tämmöistä riittävän voimakasta kannustetta yritykselle tehdä ilmiantoja ei ole ollut. Ja erityisesti toimialayhdistysten puitteissa harjoitettavan hintayhteistyön osalta tämä sanktiotaso on ollut ihan erityisen alhainen Suomessa.
0: Jos kartelleja saataisiin purettua tai
1: niin olisi vähemmän, niin kertaa meillä vielä, kuka siitä siis hyötyy? Kuluttajat, kansantalous. Pitkällä tähtäimellä kaikki yritykset, me kilpailukykyisempiä maailmalla. Kuulostaa melko sieltä win-win-tilanteelta.
0: Hyvät ystävät, kerrataan vielä näitä ikään kuin näitä tavoitteita. Miten Suomesta saadaan kilpailullisempi? Eikö niin? Tämä on tämä meidän kysymys. Ja nyt todella tässä vaalikeväänä puidaan tätä. Mitä tämmöisiä toimivia markkinoita ja kilpailullisuutta edistäviä asioita. Meidän nyt pitäisi saada tämän kevään aikana keskusteluun. Tehän tämmöinen oikein kertauskierros.
1: Kirsi, mitä sulla on mielessä? No, mulla on ihan nopea tämmöinen quick fix. Annetaan kilpailuviranomaisen lisää resursseja. Me luvataan moninkertaisena palauttaa nämä kuluttajille kansantaloudelle. Kaikki varmasti kuulivat tämän.
2: Sen lisäksi niin se toivomus on, että me Kyetään niin kuin ylläpitämään sellaista keskustelua myös poliittisella tasolla, että me jatkuvasti mietitään sitä rajanvetoa julkisen ja yksityisen välillä ja katsotaan, voidaanko me avata lisää markkinoita, voidaanko me parhaalla sääntö- tai uudenlaisella sääntelyllä luoda markkinoita sellaisella paikoilla, missä sitä vielä ei ole. Ja sitten että meillä on juuri riittävästi voimaa vahtia sitä, että ne markkinat toimii. Nämä on ne kolme avain asiaa.
0: Mikä tässä hammassa on vaikeinta?
2: No ensinnäkin monopolion purkaminen Suomessa tuntuu olevan äärimmäisen vaikeaa edelleen. Se on ollut aina vaikeaa. Vaikka nyt ollaan liikenteen puolella saatu tällä vaalikaudella paljon aikaiseksi, niin en mä usko, että se on vielä kovin paljon helpottunut. Että seuraavaksi mitataan apteekkien kanssa sitä, että voidaanko monopolion purkamisessa edetä.
1: Sanoisin, että yksi vaikea asia on se, että Suomessa kuunnellaan aika herkällä korvalla markkinoita hallitsevien isojen yritysten toiveita sen osalta, että miten sääntelyä kehitetään ja millaisia yritystukia vaikka hyväksytään. Taloudellisten etujärjestöjen tota, niin toiveita on syytä kuunnella, mutta se on hyvin tärkeää, että saman aikaan julkisella vallalla on riittävän vahva oma käsitys siitä, niin vaikutusarvioihin ja faktoihin perustuva näkemys siitä, että millä tavalla me kehitetään Suomesta yhä kilpailukykyisempiä, ja hyvin voivempi.
0: Kuulkaa, 75 lopussa meillä on aina myös viikon mielenkiintoinen numero. Tässä jaksossa se on 350. Nykyisellä nimittäin markkinoiden monopolisoitumiseen ei voida puuttua, jos yrityskaupan osapuolten yhteenlaskettu liikevaihto on alle 350 miljoonaa euroa. Mitä ajattelette tästä? Se oli jo korkea se
1: liikevaihtoraja Suomen kansantalouteen.
2: Ja minusta kilpailuviranomaiselle pitäisi antaa mahdollisuus puuttua myös sellaisiin yrityskauppoihin, joissa tämä raja jää täyttämättä.
0: Kiitoksia. Varsin selkeitä linjauksia. Kiitos keskustelusta. Mukavaa, että olitte täällä. Toivokaamme kilpailullisempaa Suomea.
2: Kiitoksia. Kiitos paljon.
0: Kuuntelit Temin seiskavitonen podcastia. Löydät sen työ- ja elinkeinoministeriön sivuilta sekä iTunesista ja Spotifysta. Ensi kertaan. Moi moi!